0: 3... 2... 1... Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me. Yo tengo el placer de, de estar con una amiga, de presentaros a Marta Donoso. ¿Qué tal? Para que no la conozca, Marta es futura de buceo y tiene un currículum increíble, ha trabajado alrededor del mundo, ha buceado con, con tiburones, ha buceado con gente experta, con novatos, tiene un montón de, de anécdotas eh, increíbles. Y la verdad que valoro mucho que saque un ratito Y esté aquí en el programa con nosotros Yo
1: valoro muchísimo que te hayas sacado un ratito, por supuesto, para mí
0: eh, Te voy a dejar, Marta, que te pongas las gafas de sol Sí, porque, por favor Porque sé que estamos justo, eh, para que no lo vea
1: vale.
0: Estamos en mitad de la calle Y bueno, ahora mismo pues pega un poquito el solito Aunque estamos en, en febrero, es la, la una de mediodía y, y sí que se nota, sí que se nota un poquito este sol Bueno, Marta hmm. Eh, hay muchas personas, que, sobre todo del de mundo de buceo, del mundo de, de digamos, de, de submarinismo, etcétera, que por tu trabajo o sea, eh, te reconocen, saben quién eres, pero hay muchas personas, eh, digamos, que no tienen ni para joder idea de quién es Marta uh -huh. y me gustaría que hablaras un poquito de, de quién es Marta.
1: Pues yo creo que Marta es una chica, sobre todo una inconformista, diría yo. Y siempre con una idea nueva en la cabeza y no sé, no puedo estar quieta. Y al final pues yo creo que eso es un poco lo que me ha llevado a, pues, a hacer todo lo que he hecho, ¿no? Que no sé, que a veces pues pienso, joder, pues para la edad que tengo que joder, he viajado bastante y he vivido cosas que, pues, que no, a lo mejor no es lo normal, ¿no? De, de la gente de, de mi edad. Y yo creo que supongo que, que es un poco eso, ¿no? Esa inquietud que tengo y que me mueve por dentro cada día de siempre, no sé, experimentar y, y siempre probar ahí algo nuevo y intentar cosas, siempre.
0: Eso es. Y, y me gustaría que hablaras un poquito porque hay personas que no tienen ni idea de qué es eso del de submarinismo eh, por qué empieza uh -huh. una persona a querer dedicarse a meterse bajo el agua, ¿no? Por ese, ese traje y, uh -huh. y meterse bajo el agua.
1: Pues, bueno, a ver, para empezar decir que el submarinismo es una experiencia increíble que por supuesto le recomiendo a todo el mundo hasta para el que no sepa nadar porque no es imprescindible saber nadar para, para bucear y en mi caso por ejemplo fue algo que no estaba planeado para nada yo nunca había practicado buceo en mi vida y fue todo pues como que fue pasando así rodado ¿no? yo vivía en Alcalá, conocía a Tamara, la que es mi pareja hoy en día y pues todo salió como que decidimos hacer un viaje por, por Asia simplemente pues de mochilero y venga vámonos y a conocer por ahí a ver qué nos encontrábamos y al final pues por cosas de la vida acabamos en una isla de Tailandia donde trabajaba un amigo que era instructor de buceo insistió venga pues venid para acá y probáis os hago un cursillo de buceo y así pues una experiencia más y tal y bueno pues al final el primer curso de buceo lleva al segundo, el segundo lleva al tercero y al final acabas ahí envolviéndote en ese mundo que es, que es increíble y te absorbe y te atrapa de una manera que al final no, no ves la manera de soltarlo
0: eh, me, me, me llama me llama mucha atención eh, Marta que te diera por el hecho de, de buscarte un, un viaje a, allá a Asia uh -huh. Y me pregunto, ¿no tenías un trabajo? ¿No tenías algo así? Pues sí. pa, porque decir, eh, nadie se va a probar allí y deja todo aquí en España, ¿no? Sin, sin sentido
1: Es raro y, y para mucha gente de mi alrededor era una locura Porque es verdad que pues, llevaba cuatro años en, en un trabajo que además me encantaba y me gustaba mucho, estaba muy a gusto, pero no sé, supongo que al final era joven y tenía pues, inquietudes y me apetecía mucho viajar y mmm, fue difícil tomar la decisión porque además estábamos en plena época pues, crisis y tal y, y sé que fue pues, como un paso bastante importante, bastante arriesgado, pero bueno, no sé, yo creo que en esta vida si no, si no arriesgas no, no ganas y, y así fue, decidí dejar el trabajo y... Y decidimos pues nada, al, lo que iba a ser al principio un simple viaje, pues habíamos ahorrado dinero, sabíamos que moverse por Asia era algo bastante barato, y simplemente teníamos pensado pues ir, viajar, recorrer y hasta donde el dinero diese, y después volver y, y pues volver a buscarnos la vida, pero al final pues no, la vida no quiso dejarnos volver.
0: Me llama mucha atención porque rompo, rompo un poquito con los paradigmas con los que hemos sido educados, ¿no? sí. de, de búscate un trabajo, búscate... Una casa hasta Ajá. una familia, ¿no? Entonces creo que a lo mejor puedes eh, mostrar otra parte que a lo mejor no, no es tan conocida a muchas personas y me gustaría que hablaras un poquito de, de por qué la mayoría de personas busca un trabajo, busca una casa y no se da cuenta de que a lo mejor pueden ser felices de otra manera. ¿Por qué no, por qué no vemos más allá de eso?
1: Pues yo creo que simplemente no vemos más allá de eso porque es para lo que nos han educado. Yo creo que estamos dentro de un sistema en el que, pues como tú has dicho, es nacer, crecer, estudiar, buscar un trabajo, casarse, tener hijos y, y no sé. Pues al final creemos que esa es la felicidad, que creemos que la zona de confort es una zona segura y, y yo sé que cuesta mucho dar el paso. Mucha gente te dice, pues bueno, es que la vida es así. Pero es que la vida no es así. O sea, la vida es como tú quieres que sea. Y, y yo sé que suena a veces, pues puede sonar una locura o puede sonar en plan, pues, ¿qué dice esta chica? Pues qué fácil, ¿no? Que a ti te ha venido todo así. Pero en realidad a mí no me ha venido nada así. O sea, cada cosa que he hecho es algo que yo me he, he luchado por ello, que a mí me ha costado también estar lejos de mi familia, lejos de, de muchas cosas, pero se puede. O sea, si tú tienes un sueño, inténtalo. O sea, sobre todo para... Para la gente joven No me vale con Es que la vida es así Es que hay que Encontrar un trabajo fijo Y ahora mismo Es que mira las cosas como están Yo sé que Para mucha gente Es, es complicado esto Pero Pero se puede De verdad que se puede
0: Realmente Es que Puede ser que haya muchas personas Que ellas si no son felices en su vida ¿Vale? Sí. Porque a lo mejor eh... ...tienen un trabajo en el que están deseando que llegue el fin de semana... Sí. ...pero luego se quejan de que es lunes... ...y luego están esperando a que llegue el viernes... Digamos que, ...digamos que están metiéndose en una ruleta... Total. ...y cuando ven que una persona quiere salir de ahí... cuando ven que una persona no es feliz así... Eh, ...le tiran tierra...
1: ...sí, sí, sí, sí. yo he llegado a... ...pues sí, a estar en un trabajo en el que te aseguro que... ...podría decir que nadie estaba haciendo... ...algo que, que le estuviese haciendo feliz... ...que le llenase como persona... Y cuando tomó la decisión de, de irme, en, yo soy la loca encima, ¿sabes? O sea, estás loca, esto es un trabajo fijo, pero ¿cómo vas a dejarlo? ¿Cómo están las cosas con lo que cuesta conseguir hoy en día un trabajo fijo? Pero bueno, yo creo que los locos son ellos. O sea, yo creo que estás loco si... Si sobre todo, sobre todo si, si todavía no has hecho todo lo que podías hacer, ¿vale? Para, para salir de, de algo que no te está haciendo feliz, entonces no... Yo creo que el loco eres tú, no, no yo. O sea... Si sí, sí, después de haber intentado Porque es verdad que mucha gente Pues joder que no consigue realmente Dedicarse a lo que le hace feliz Pero joder lo ha intentado ¿sabes? Lo, lo ha puesto empeño, lo, le ha, lo ha dado todo Y al final no ha salido, pues no ha salido Pero cuando eres joven no, no me digas que no Es digas curioso
0: claro? que esas personas de las que estás hablando No suelen criticar a las personas Que lo intentan <susurra> Suelen ser las personas Tal vez que, que no han intentado Que siguen contracorriente que se quejan de de que su equipo ha ganado o ha perdido un partido o lo que sea, las que dicen, ¿pero cómo vas a hacer eso? Cómprate una casa y búscate, búscate un chico. Uh -huh. Supongo que eh, en tu caso habrá sido complicado, eh, ¿no? viviendo en Alcalá de Henares, una ciudad que tampoco es eh, muy abierta de mentes en algunos casos, uh -huh. eh, llegar y decirle a tus padres, oye, me voy con mi pareja, con mi chica, a buscarme la vida, a,
1: Hombre, en mi caso la verdad es que creo, considero que he tenido mucha suerte. T También creo que um, como proyectas tú las cosas hacia los demás, ¿vale? Es como ellos lo van a percibir de ti. Y si, si tú tienes algo eh, que te hace a lo mejor diferente de los demás y tú lo proyectas hacia la gente como que es algo que te cohibe, que te da miedo, que, que te molesta, que al final es como ellos lo van a percibir. Si tú proyectas lo que eres con toda la naturalidad que para ti es, pues yo creo que así lo va a percibir la gente. Y la verdad es que mi condición sexual desde muy pequeña la, la tuve muy clara y, y no sé, en, he tenido, me considero que he tenido suerte porque, no sé, siempre he, he sido aceptada, mis amigos nunca tuvieron ningún problema. Es más, conseguí rodearme desde bien pequeña de, de gente que, que tenía mi misma condición sexual y quizás eso me, ha, me Hola, ayudó sí. muchísimo, sí, a, a no tenerle miedo y a simplemente ser quien soy.
0: Y muchas personas todavía están como en una burbuja, limitadas por querer salir del de, de qué dirán, ¿no? Sí. A lo mejor no, no son del todo plenos, completos, por ciertos miedos al rechazo de, de seres queridos. Sí. Es un problema, ¿no? Tal sí. vez.
1: Es un problema, claro que sí, pero al final yo creo que tienen que... tienen que encontrar ese punto de, de, de dar y, y dar a conocer quién tú eres, porque es que si no, al final vas a acabar viviendo en una mentira... Y al final el mayor perjudicado vas a ser tú. Así que, no sé, que la gente que tienes a tu alrededor te acepte como eres y si no, pues Cambio. igual no, no te está queriendo bien. Porque la gente puede quererte, el problema es que hay veces que la gente no te quiere bien. Y ese creo que es un gran problema que, que hay que saber
0: verlo. Te quieren desde su punto de vista, de cómo ven ellos el mundo.
1: Exacto, sí. Y quieren que seas como ellos, quieren que tú seas, como ellos ven el mundo y, y eso es egoísta, pues porque... ¿Por qué no? Porque cada uno es quien es, cada uno es como es y, y el respeto es algo fundamental para que, joder, pues para que esta sociedad funcione.
0: Marta, me interesa volver a tu parte de, de instructora de buceo. Venga. Porque sé que tienes por ahí algunas anécdotas, sé que eh, hay personas como yo que no conocen mucho el mundo del, bu del buceo uh -huh. y no saben cómo se puede ganar una vida siendo buceador.
1: Se puede, se puede. Además es algo muy... muy... ...probable y, y sobre todo muy gratificante... ...o sea, yo creo que, que la palabra para ese trabajo es gratificante... ...es simplemente quererlo y entrar en el, en el mundo... ...ver que, pues probar, está claro que quizás no todo el mundo vale... vale ...puede gustarte bucear, pero también tienes que entender... ...que hay una parte en la que tú pasas de lo que, quiere, de lo que es un hobby para ti... ...vale, a lo que es ya la parte de profesional está claro que cuando tú decides pasar a esa parte profesional, tienes que tener claro que tu labor a partir de ahora va a ser enseñar a otras personas a introducirse en este mundo. Entonces, pues tienes que tener claro que pues, es una labor bastante, bastante importante. No, no todo el mundo es capaz de proyectar y enseñar a la gente algo que a ellos les encanta o incluso que a ellos se les da muy bien. Entonces, pero vamos, trabajar de esto es... Es una experiencia increíble, te permite viajar por todo el mundo, conocer gente increíble, adentrarte y conocer la naturaleza de una manera que ni siquiera te, te habías imaginado antes.
0: ¿Es un trabajo estacional? Quiero decir, ¿te vas moviendo en función de las mareas, en función del tiempo, en función de las vacaciones? Eh,
1: ¿Puedes, puedes hacerlo. temporadas? Sí, hay gente que... Conozco mucha gente que trabaja en el mismo sitio desde que pues, empezó a trabajar de ello, pues se... Les gustó, les encantó ese sitio y, y siguen allí Y sin embargo sí que conozco también mucha gente que se mueve por, por temporadas Pues igual cuando es temporada alta en Asia Es temporada baja en la otra parte del mundo, América y viceversa Entonces hay mucha gente que se mueve en función de, de eso Y buscando simplemente trabajo en sitios donde es temporada alta que se, Esto se le llama cuando trabajas de freelance uh -huh. Y hay mucha gente que, que lo hace así
0: y una pregunta, ¿es, ¿es peligroso trabajar en ciertas en circunstancias? que decir, cuando te metes con tiburones o con peces a lo mejor que, que pueden dar miedo?
1: Peligroso, yo creo que, a ver, es un deporte de, de riesgo, ¿vale? Como hay muchos otros, pero yo creo que el riesgo empieza donde lo pones tú, ¿vale? Yo creo que, que si tú eres consciente de, de lo que estás haciendo, si realmente te involucras en aprender cada parte de lo que estás haciendo, yo creo que no, que no, es, no es peligroso, ¿vale? Yo, yo sinceramente he estado en muchas situaciones bajo el agua, pero si anteriormente te han enseñado y tú te has involucrado en, en aprenderlas, eh, no sé, creo que te ves perfectamente capaz de, de salir de esa situación sin, sin, correr, sin que tu vida corra peligro.
0: Entonces, ¿los tiburones no, no son peligrosos? No comen
1: personas, no, no comen personas, no. No.
0: ¿Hay una anécdota que creo que, que puedes contar mejor que yo? Pues me contaste el otro día que los tiburones por lo visto no persiguen la sangre como nos han mostrado las películas
1: No, 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 no. de hecho, vamos, está... A ver, sí, sí persiguen la sangre, ¿vale? Los tiburones tienen un olfato que está... Que quede claro, ¿vale? Que no soy ninguna experta en, en tiburones, ¿vale? No he estudiado biología marina ni nada así, sé lo justo y necesario y lo que las experiencias... Que he vivido me, me han dado, ¿vale? Pero no me considero para nada una, una experta, ¿vale? Lo que sí sabemos es que pues los tiburones tienen un olfato que está súper desarrollado y es verdad que pueden oler la sangre a, a kilómetros, ¿vale? Pero esto no quiere decir que sientan. Eh, ...vamos, que, que les encante la sangre humana... ...ni que, ni que vayan a devorar eh, humanos... Ni, ...ni nada parecido, ¿vale?... ...o sea, ellos no comen... ...comen carne, pero comen carne de pescado... ...no, no es carne humana lo, lo que persiguen...
0: ...o sea, que si un tiburón... Eh, ...te muerde... Uh -huh. te, ...y ve que no eres carne de pescado... ...no te come...
1: ...claro, yo... Eh, ...tenemos... ...si tú ves en las noticias... Eh, ...pues muchos ataques de tiburón, ¿vale?... ...cuando tú oyes sobre estos ataques... No vas a escuchar que el tiburón ha devorado a esa persona, ¿vale? Es, los ataques de tiburón que se producen, que sobre todo son a surfistas, es simplemente porque es, es una confusión, ¿vale? El, el tiburón es un... partiendo de que es un animal salvaje, ¿vale? Quizás hay dos, eh, dos motivos por los que un, un tiburón puede atacar. Uno es porque él mismo se sienta atacado y dos por una simple confusión. Suelen confundir a los surfistas con una foca, con una tortuga y, y simplemente pues van a, a comer. Y, eh, pero es verdad que en cuanto ellos sienten Que no es lo que ellos Comen a diario, sueltan Y, y se van, la mala suerte es Que Donde te muerda y que La dimensión del tiburón y la dimensión de la gravedad Del, del mordisco que, que hayas recibido
0: 100% mm. Entonces eh, Dirías que si los tiburones a lo mejor no son los peligrosos ¿Puede ser que haya otros peces que sí que sean Más peligrosos?
1: Jo, yo, yo creo que Así que ahí, a mí, por ejemplo, también es verdad que es, es como la, la imagen distorsionada ¿no? que, que se tiene de, de la tele. Al final eh, acabamos por dar por obvio y por verdadero todo lo que, lo que nos muestran en la tele y qué es lo que nos han mostrado. Los tiburones son peligrosos, los tiburones son personas. Y después vemos a, no sé, a las orcas al liberar a Willy, ¿no? Es que qué bonita la orca, qué tal. Yo, por ejemplo, no me bañaría con una orca, o sea, me, me, me daría miedo. O sea, de hecho, las orcas son los principales depredadores de los tiburones blancos, que quieras que no es como, oh, Dios, el tiburón blanco que es el más no sé. peligroso. Pero sí, yo creo que hay hay los delfines, por ejemplo, los delfines me parece um, me daría más más respeto, ¿vale? Eh, bañarme con, con delfines ya que pues ellos Uy, eso. Sí, 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 los tenemos como, oh, qué qué simpáticos, qué tal, pero cuidado, pues, los delfines viajan en, en van en eh, juntos, van en familia, sobre todo cuando van con crías. Eh, se ponen muy, muy a la defensiva porque quieren. Es, es normal, son animales salvajes y simplemente quieren defender a sus crías. Y sobre todo también son muy juguetones, pero lo que ellos no perciben es que tú no eres uno de ellos. Y la manera que ellos tienen de jugar es, por ejemplo, embestirse los unos contra otros. Y claro, ellos se embisten entre ellos, no pasa nada, pero que te embista un delfín, pues no.
0: Sí, pues pasa lo mal.
1: Ma, mal que te pueden matar de, un, de una embestida, un delfín.
0: El otro día contaste que. Un delfín te puede enganchar ¿no? y te hace cambios de presión sin que te des cuenta. ¿no? Claro,
1: sí, sí que es verdad que se han dado casos de, sobre todo, pues, eh, de entrenadores, de delfines y todo esto. Pues, pues, No sé si porque se sientan encerrados o porque se lo tomen como un juego o por qué, pero sí que es verdad que, que pueden simplemente empujarte hacia abajo y hacia arriba. Y estos cambios de presión, pues es verdad que son peligrosos para los humanos, ¿sí? incluso. Que te quedes sin respiración o cosas así. O sea, es que, a ver, no estoy diciendo que los, los delfines son malos ni nada así, ¿vale? Pero sí que es verdad pues que porque tienen lo suyo también, que no todo lo que vemos, no los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Me quedo con eso. Eso es.
0: Y. ¿Podrías hablar un poquito de la diferencia que hay entre concepto eh, oriental y occidental a la hora de, de ver el submarinismo?
1: Pues a ver, el concepto. Partiendo de también un poco yo creo que de cómo ven la vida ellos desde fuera ¿no? uh -huh. Y pues sí que es verdad que en Asia eh, como a mí me enseñaron desde luego a bucear Yo aprendí a bucear en, en Asia Y sí que es verdad que el, el respeto que te inculcan hacia la vida marina es como, es como máximo eh, te enseñan que una vez entras en el agua nosotros somos meros espectadores y ver, oír y callar y ya está, y no tocar nada, no vamos, eh, y no influir en lo que es la vida marina pues lo, lo más mínimo, que yo creo que es un, un concepto bastante, bastante bueno porque quieras que no, eh, somos muchos buceadores los que vamos a los diferentes puntos de buceo y si todos empezásemos a tocar todas las cosas pues al final nos cargaríamos el, el entorno marino. Eso coger es.
0: estrellitas de mar... Y...
1: Eso es, eso es a la gente le hace mucha gracia coger la estrellita de mar, sacarla del agua y haces una fotito, pero es que a lo mejor lo que no sabe la gente es que la estrella de mar cuando tú la sacas se está asfixiando. Es lo contrario que te pasa a ti. Si yo te meto debajo del agua, te asfixias, ¿no? Pues ella respira debajo del agua. Si tú la sacas, pues... La estás poniendo sobre un estrés que pues bueno, que quizás ese animal no no quiere, no necesita. Y como no
0: se queja, ¿no? No es como, claro. por ejemplo, un, un pez. Tú ves que es un pez y ves que se empieza Exacto. a agitar. Uh -huh. Sí, Exacto.
1: pero la foto con la estrellita es genial. Curioso. Sí, uh -huh. sí y, y sin embargo sí que es verdad que la otra parte que, que me ha llegado, pues de otros sitios donde está buceando y trabajando, pues eh, estuve hace un tiempo eh, trabajando en Bahamas y sí que es verdad que allí me llegó pues un poco no todo lo contrario porque es verdad que es lo mismo vale siempre que buceas intentas inculcar a la gente pues que por favor el entorno marino se trate lo menos posible que intenten controlar su flotabilidad pues para que no destrocen los arrecifes y todo esto pero sí que es verdad que allí me encontré con lo que era el el shark feeding y, y lo que era un poco el esta manera de... Intervenir. Intervenir, sí. Con, sobre todo con tiburones. Y la verdad es que a, a priori me, me chocó bastante. Porque, claro, yo estaba acostumbrada pues, a, a bucear, a no tocar nada, a, a no intervenir con, con los animales. Y en este sitio, pues, era un poco... Es, especialmente con los tiburones me encontré pues, todo lo contrario. Y es un poco ahí, pues, ahí esta pequeña controversia ahí de que unos dicen que sí que otros dicen que no. Y...
0: Tenéis un compañero que era... Eh, capaz de conectar con los tiburones, con un tiburón en concreto una tiburona sí. o algo así
1: sí 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 el, el trabajo que hacían en, en este centro de duceo se llamaba shark feeding que consistía en, pues en alimentar por así decir a un grupo de, de tiburones venían pues ahí totalmente en, en, en el mar o sea eh, no estaban en cautividad ni, ni nada parecido lo que pasa es que llevaban haciéndolo durante muchos años, entonces, ¿qué pasa? Pues que los, eran tiburones de arrecife que vivían allí y, y se conocían, pues, lo que había, ¿no? Y, pues, este buceo consistía, digo lo de alimentar, porque es verdad que estamos hablando de entre unos 20-40 tiburones, depende del día, y lo que se bajaba ahí abajo, la caja con alimento, pues era una caja con, a lo mejor, unas entre 10-12 piezas de pescado que entre, para entre todos los tiburones, pues, por supuesto, no era suficiente para considerar que estás alimentando a, a, a los tiburones, el tiburón necesita mucho más alimento pero pero sí, sí, este buceador en, en concreto tenía como una conexión súper fuerte, había con, conseguido pues conectar con los tiburones y, y era impresionante impresionante verle, o sea, como... Los tiburones venían hacia él, él podía cogerles y hacía movilidad, movilidad tónica con ellos, conseguía dejarles totalmente inmovilizados, colocárselos en cualquier parte del cuerpo, era, era ellos... bastante impresionante. Sí.
0: Me gustaría que, que hablaras un poco de, de los cambios a nivel cultural, porque no solo a nivel humanismo hay cambios, ¿no? uh -huh. sino cambios que, que te hayan llamado la atención. Creo que había uno con respecto a la muerte, que hay, por ejemplo, con la cultura... ¿Qué hay en, ¿En México? México?
1: Sí, pues en México es verdad que, que la, la cultura que tienen respecto a la muerte, es que hablábamos el otro día, pues que cómo percibimos nosotros aquí la muerte, pues siempre es como algo pues, muy triste y, y se, se vive de otra manera. Sin embargo, en, en México pues tienen una cultura en la que cuando alguien muere, lo que se hace realmente es como... No vamos a, a pronunciar la palabra fiesta, ¿vale? Pero sí que es verdad que se reúne, igual que cuando nos reunimos aquí en España pues en un sí. tanatorio Pero se reúnen, hacen una eh, comida, se bebe se hablan cosas buenas eh, de la persona que, que ha fallecido. Se le ofrece incluso un, un chupito de tequila no? a esa Nada. persona. Y la verdad es que a mí eso es algo que, que me llegó bastante. que La percepción que ellos tienen y, y de cómo lo, lo viven me, me pareció... Me, me gustó más Sinceramente De, de cómo lo, lo percibimos
0: es muy nosotros. triste, ¿no? O se asocia siempre La muerte como algo malo Como algo Como un fin Como... Sí y, y a veces Se le tiene mucho miedo A la muerte la cultura occidental, ¿no? Como parece como que Hay personas que no hacen cosas Porque ¡ay, ay, ay!
1: Sí, yo creo que sí Que, que se tiene se tiene bastante miedo Y... A ver... Yo creo que, que, que es verdad que pues al final es como una, una, una parte más, ¿no? Es que tenemos que nacer, crecer y, y vivir aceptando que, que no vamos a estar aquí para siempre. Esto es un, un mero tránsito, no, no sé lo que pasará después, pero...
0: Volviendo un poco al tema anterior, de lo que hablabas, ¿no? De esas personas que te criticaban por... Bye, búscate una casa, búscate un, un trabajo cerca uh -huh. y, y vive Pero si no tienes miedo a la muerte uh -huh. decir, Si tienes miedo a la muerte vas a querer eso porque vas a querer una vida larga, plácida uh -huh. ¿no? Pero si no tienes miedo vas a poder llegar mucho más lejos ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que, que lo que puedes encontrar y lo que puedes vivir y, y experimentar Yo creo que si sí. saliendo de tu zona de, de confort yo creo que... ...que es muchísimo mayor... ...y muchísimo más gratificante... ...a nivel vital... ...y a nivel de experiencias... ...considero, mi opinión... Comparto.
0: ...comparto... ...y me gustaría Marta... ...porque... ...como hemos visto, ¿no?... ...o sea, tienes mucha... ...mucha experiencia alrededor del mundo... ...has estado creo que... ...en un montón de países de Asia... Es decir... ...¿con cuál te quedarías?... ...¿cuál nos recomiendas para ir a bucear?...
1: Uf, yo creo que Filipinas... Sí, Filipinas es... Asia en general para mí, o sea, si a mí me dices, mira, tú tienes que elegir algún sitio del mundo para ir a vivir, sí, sí seguro, seguro sería Asia, porque ya no es solo a nivel cultural, a nivel de lo que ves fuera y dentro del agua, es, es todo, es la gastronomía, es la gente, es, es todo, todo, y especialmente el buceo es, es precioso. Eh, creo que es todavía una zona que está empezando a, a crecer mucho turísticamente, como lo hizo Tailandia en su, en su día. Y, y bueno, yo creo que al final acabará pasando, pues como está pasando en todas estas partes turísticas, ¿no? Que al final eran pues como sitios muy desconocidos, muy mm, eh, frondosos y, y pues con todo este tipo de vegetación y así. Y al final hay muchas cosas que se han ido... perdiendo no? Sí, yo creo que el paso del ser humano no es como... Un virus Sí, no, yo, puede ser, no lo sé, puede ser
0: Marta, ¿cuáles sí. son tus influencias?
1: ¿Influencias? ¿En qué sentido? ¿De
0: dónde viene esa manera de pensar de Marta? ¿Por qué, por qué Marta es tan abierta y otras personas no? ¿Qué es lo que Uf. te mueve? ¿Qué es pues, lo que has visto?
1: No lo sé, yo creo que siempre me preguntan, pues a lo mejor, ¿y qué estudiaste y qué tal? Pues pues es verdad que no, que no hice ninguna carrera universitaria y yo creo que no sería la persona que, que soy hoy si no fuese por aquel paso que di de salir y, y viajar y conocer y abrir la mente y conocer distintas culturas y, y distinta gente de todo el mundo que yo creo que eso es al final lo que yo creo que esa es la mejor universidad a la que he podido ir la verdad el mundo yo creo que, que es lo que lo que mejor me ha formado como, como persona sí
0: y bueno eh... Que te conocemos, sabemos que estás muy en forma. Es una chica que, aparte de escalada, haces crossfit. Bueno. Eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que le mueve a Marta para querer buscar esos deportes tan exigentes?
1: Pues yo creo que, que no sé, que igual desde pequeña he tenido como este. Um, no, las, las cosas así más sencillas, como los deportes más tenis y todas estas cosas, como que nunca me llamaron, no siempre la típica niña que se estaba andando subiendo a los árboles y haciendo siempre el bruto por ahí. Y no sé, yo creo que, que cada deporte de, que te lleva al límite es algo que, que saca como siempre lo, lo mejor de mí. Y, y por ejemplo, eh, la escalada, que es eh, mi deporte estrella, por bueno, así decirlo, es lo que más me gusta hacer. Yo creo que, que lo que he aprendido con la, con la escalada es, es eso, precisamente, el, el que la escalada me ha, ha sacado todo de mí, cosas que ni siquiera yo sabía que, que estaban ahí. O sea, me ha puesto a veces tan al límite de, de aquí, de mi cabeza, ya no físicamente, sino en mi cabeza, que yo creo que, que es eso lo que más me motiva y lo que más me lleva a seguir con este tipo de deportes. Y eh, CrossFit, por supuesto, muchas gracias a, aquí al maestro que, que me encanta. Me encanta esa, esa sensación de, de decir, Dios, no puedo más, pero siempre puedes una más y siempre puedes esa más. Y, y yo creo que eso es lo que me, lo que me motiva, sí.
0: Marta, quiero preguntarte por pues, libros que nos puedas recomendar, porque sé que cuando viajas por ahí es inevitable la lectura. La
1: lectura. Libros, libros. Yo creo que hay un libro que. Yo qué sé, puede, me gusta mucho eh, John Krakauer, ¿vale? que es un escritor que escribe siempre cosas de, de montaña y, y así. Y. Eh, Mal de altura, yo creo que sería mi, mi libro así. Como que me llenó muchísimo, me, me gustó mucho la historia y, y sí, sí, no sé, yo creo que Mal de altura es un libro para el que le guste la montaña o Mal la montaña, la aventura, pues que lo recomiendo. Ahí.
0: La apuntamos por aquí. Y, y bueno, eh, me gustaría que, que hablaras también sí, del tema de, de las dietas y el tema también de, de por qué muchas mujeres les cuesta el tema de, del deporte, del deporte intenso por esas, eh, ese miedo a, a ganar masa muscular, a ponerse grandes...
1: Pues yo creo que es un poco también lo que, lo que la sociedad nos ha, nos ha inculcado, ¿no? Pues como que el hombre tiene que ser el fuerte y, y la mujer pues lucir como más est estilizada, ¿no? Por así decirlo y, pues no sé, yo creo que es una chorrada eso. Yo creo que, que no no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser el hombre el fuerte y es verdad que muchas veces cuando entrenas y, joder, pues cuando entrenas duro es verdad que Sacas músculos, sacas brazos y mucha gente te dice: Ay, pero qué brazos, no, no, y no te da cosa ahí, eh, que es como muy, muy de tío eso, ¿no? Y... Saca, saca porra, no, por Marta, favor. por favor,
0: saca porra para los, las personas que te vean es por serio. vídeo.
1: Es una tontería, en serio. Saca, saca, saca porra. Pues esto, esto es lo que hay.
0: Esto es lo que hay. Y, y al fin y al cabo, ¿qué, ¿qué vemos aquí? Vemos dedicación. O sea, hay personas que a lo mejor ven, ven un brazo eh, fuerte, sí. un brazo fibroso. Pero diríamos que hay, hay dedicación, hay, hay constancia, horas, constancia, sí, hábitos
1: Yo creo que es lo más, más importante que, que, que hay, que es la constancia
0: ¿Es importante llevar una dieta perfecta para estar así?
1: Pues yo no llego ninguna dieta, es más como lo que... Como bien, porque considero que como bien no me gusta ni la comida basura, que es lo que llamamos eh, No me gustan los refrescos tampoco, ni como bollería industrial ni nada de esto pero aparte de que de no comer eso, no como en especial, o sea, no sigo una dieta de hoy me toca esto, esto y esto. No, no lo
0: comes de manera usual, pero de vez en cuando sí que eh, comes una pizza, comes... Sí, como,
1: que... pero cuando como una pizza sí que es verdad que intento ir a comerla a un sitio donde no intento ir a sitios... Más caseros. Como, exacto, sí, intento ir a sitios más caseros, donde sea algo más orgánico y, y alimentos un poco más... Eso es,
0: pero que no son malos, quiero decir... No, no, el, no claro el, que no. El problema es que muchas personas piensan que para estar así tienen que re, eh, rechazar todo eso.
1: No, no, para nada. Yo además en casa preparo mis propias hamburguesas y me como unas hamburguesas que, que vamos, bien grandes. Porque eres
0: flexitariana, o sea, quiero decir, hay personas que, que no saben qué es, qué es ese concepto me gustaría, porfa fa, que, que lo desarrollaras un poquito.
1: Flexitariana, pues es que mm, realmente lo que yo hago es, es comer un poco de todo, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que la, la carne, sobre todo la carne roja, es algo que, pues que no como mucho, ¿vale? Pero igual porque, porque no me satisface, mm. no es algo que no, no me gusta, pero, pero sí. Como vegetales, como pescado, como... De todo y, y estoy así como, como estoy, pero pero también por la constancia, ¿no? Por el deporte y... y los hábitos. Y los hábitos, eso es, sí.
0: Bueno, para ser respetuoso con el tiempo, eh, quiero ir terminando. Me gustaría que hablaras. Eh, ¿Qué consejo le darías a la Marta de, de 20 años?
1: uff a la Marta de 20 años, ¿qué le diría? Pues yo creo que... Um, que siguiese el, el camino que, que alguien, alguien le, le mostró, alguien, alguien le mostró un camino que, que no era el que Marta estaba siguiendo por aquel entonces, y yo creo que, que sí, que a esa persona que, que, que la, le hiciese caso que, que siguiese ese camino porque le iba a llevar por, por una vida que, que yo creo que le iba a hacer feliz y iba a, hacer, iba a ser satisfactoria. ¡Qué bueno! Sí.
0: Y... Si pudieras hacer que las personas entendieran un concepto, un mensaje, ¿qué concepto, qué mensaje sería?
1: Uf. Yo creo que... Um, es que no sé, no, no, no me creo nadie yo para, para dar consejos, pero... Pero yo creo que, que, que es, si tienes un sueño, que si tienes una ambición, sobre todo eso, si, intentar tener siempre como una ambición, ¿no? Como no te conformes, no no... No te conformes con esto es así, esto es lo que hay, la vida es así, no, no te engañes, no te, no te dejes engañar por, por eso, intenta rodearte de gente sana, de gente que, que tenga ganas de crecer, de evolucionar y de, y de seguir cambiando ¿no? el, el, el mundo y, y yo creo que eso es lo que al final te, te va a hacer grande y crecer y, y estar a gusto con, contigo mismo, el perseguir tus metas y tus sueños.
0: Pues desde aquí eh, de Monsumín nos apuntamos esa, esa nota y, y darte las gracias otra vez por, por ese tiempo y este ratito contigo.
1: A ti, muchísimas gracias a ti. Gracias.